0: 2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen.
1: Mehr Informationen unter www.bayern2.de.
0: Planetenfeuer von Max Haushofer.
2: Im Jahre 1999. Es war ein schwüler Abend. Über den Türmen von München stand noch ein Gewitter, das eben nach einem kurzen Platzregen abgezogen war. Riesenhaft, mit goldenen Lichtern und indigoblauen Schatten bäumte sich das Gewölk im Osten auf. Mit ihrem schönen, melancholischen Mollakkord schlugen die Glocken der Benno-Kirche die siebente Abendstunde. Unmittelbar darauf strömten aus einem großen, palastartigen Bau in der Nachbarschaft der Kirche einige hundert Menschen, Männer und Frauen in allen Lebensaltern. Die wenigsten gingen zu Fuß, die meisten hatten ihre Fuhrwerke bei sich, Fahrräder verschiedener Konstruktionen, die teils mit den Füßen, teils durch kleine, geräuschlose Maschinen fortbewegt wurden. Viele zogen auch wegen der graziöseren und gesünderen Bewegung eine Art von Rollschuhen vor, welche seit alle Straßen der Stadt asphaltiert waren, für den Verkehr innerhalb derselben sehr zugenommen hatten. Es machte einen überaus lebhaften Eindruck, als all die Menschen vor dem Tor dieses Baues ihre Fahrzeuge bestiegen und nach allen Richtungen auseinanderstoben. Fast als die letzten kamen zwei Männer aus dem Tor, beide etwa in der Mitte der dreißiger Jahre.
3: Jetzt tut es mir herzlich leid, Georg, dass ich nur den letzten deiner Vorträge hören konnte.
2: Heinz Ruthard, der Größere der beiden Männer. Ein breitschultriger, schlanker Mann mit scharf gebogener Adlernase und hellen, übermütigen Augen.
4: Ich habe gelernt in der einen Stunde. Ich hätte mich vielleicht mit einer Schilderung der letzten 50 oder 100 Jahre begnügen sollen. Aber wir leben heutzutage so rasch und sind gewohnt, vieles an geistiger Nahrung zu verdauen. Georg
2: Sanden war Dozent an der Volkshochschule. Er hatte eben einen aus einer Reihe von Vorträgen vollendet, in welchen er die soziale und geistige Entwicklung der letzten 200 Jahre dargestellt hatte.
4: Und ich habe gerade für die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert eine besondere Sympathie. Mir ist, als wäre ein ansehnliches Stück meines inneren Menschen gerade in jenem Zeitraum im Strom des Lebens geschwommen.
3: Es ist eine alte Lieblingshypothese von unserem Vorleben. Es ist ja möglich, dass einer deiner Vorfahren besonders starke Spuren seines Wesens in dir hinterlassen hat. Spuren, welche stärker sind als diejenigen, die du von deinen übrigen Vorfahren ererbt hast. Ist es nicht höchstwahrscheinlich, dass Ereignisse oder Weltzustände, die einem das ganze Wesen gewaltig erschütterten und durchrütteln, in seinen Ururenkeln als Erinnerung wieder auftauchen? So stark, als hätten diese Nachgeborenen jene Ereignisse fast selber durchlebt?
4: Das wäre eine Seele, die von Geschlecht zu Geschlecht fortbestand hat. So eine Art Familienseele, nicht übel. Aber doch nicht das, was ich meine. Ich fürchte, dass ich, wenn ich unserer Zeit näher komme, etwas zu rosig schildern werde. Das glaube ich nicht.
3: Aber über die Gegenwart haben wir ja letzthin schon einige recht unterschiedliche Meinungen ausgetauscht. Du findest, dass der Staatssozialismus, in dem wir seit 100 Jahren leben, bei weitem die beste Gesellschaftsform sei. Du bist aber auch überzeugt, dass wir trotz dieser Gesellschaftsform elend und beklagenswert sind und es ewig bleiben werden.
4: Das fürchte ich nicht. Man muss sich angewöhnen, den Begriff Freiheit etwas anders aufzufassen. Gehen wir doch von seinem Gegensatz aus. Unfrei sind wir dann, wenn uns etwas hindert, zu tun oder zu unterlassen, was wir wollen. Solche hindernde Mächte können aber nicht bloß gesetzliche Bestimmungen sein, sondern auch die Natur oder allerhand Verhältnisse, Zustände, Sitten, in denen wir stecken.
2: Bei diesen Worten waren die Freunde an die Maximiliansbrücke gekommen. Auf dem menschenbelebten, von alten Bäumen überschatteten Kay schritten sie stromaufwärts. Die Isar, der einst so unbändige Bergstrom, war hier vollständig in den Dienst der Kultur und des hauptstädtischen Vergnügens gezwungen worden. Aus dem vor dem reißenden Gewässer war eine Reihe von breiten zusammenhängenden Wasserbecken geworden, welche ruhig und schimmernd in der Abendsonne dalagen, von vielen kleinen Booten anmutig bevölkert. Heinz Ruthard, der beim Reichsgesundheitsamt in Berlin angestellt war, hatte seit zwei Jahren seine Vaterstadt München nicht mehr gesehen. Er war entzückt.
3: Weißt du, Georg, eine Stadt, die wie Berlin jetzt 5 Millionen Einwohner zählt, hat geradezu etwas Beängstigendes. Es sind ja dort die Verkehrsmittel so wunderbar ausgebildet, dass sich das Menschengetriebe in schönster Ordnung vollzieht. Aber trotzdem beschäftigt sich die Fantasie immer mit irgendeinem ungeheuerlichen Zufall. Weit gemütlicher finde ich es schon hier. Und ich freue mich immer, dass mein liebes München sich
4: so langsam vergrößert. Ich freue mich auch darüber. Es hat aber Kämpfe genug gekostet.
2: Georg blieb stehen, nahm eine silberne Büchse aus der Tasche und öffnete sie. Die Büchse enthielt kleine hellgrüne Kristalle. Es war ein Narkotikum, das die organische Chemie vor ein paar Jahrzehnten erfunden und das sich im Sturm die Welt erobert hatte. Halin hatte man es genannt nach seinem Erfinder, dem Frankfurter Chemiker Hall. Als Georg die Büchse seinem Freund bot, machte der zu seinem Erstaunen eine abwehrende Handbewegung. Gehörst du zu den Enthaltsamen? Freilich. Wenn wir
3: Ärzte den liebenswürdigen Giften der Gegenwart nicht manchmal entgegentreten, würdet ihr euch noch viel rascher zugrunde richten. An die schmerzstillende, ärgerdämpfende und kummerlösende Wirkung dieser Narkotika glaube ich wie du. Aber... Man dämpft die Schatten des Lebens nicht, ohne zugleich die Lichter desselben mit einem Schleier zu überziehen. Ich bin für die ganze Energie des Daseins, in Lust und Leid, mit klarem Blick. Ich will die Empfänglichkeit der Menschennatur nicht abgeschwächt wissen durch solche Kunstmittel, aber ich weiß es nützt nichts.
4: Wär's dir lieber, wenn die Leute sich heute noch das Delirium in den Kopf trinken würden? Wir leben heutzutage so rasch, dass einer in 40 Jahren so viel erlebt, als man vor dem in 70 kaum erleben konnte. Was hätten wir denn, wenn wir länger lebten? Immer weiser und besser werden. Das wäre allerdings das, was wir tun könnten, wenn wir Lust dazu hätten. Für das, was die Natur in uns gelegt hat, sind wir weise und gut genug geworden. Jetzt wäre es an ihr, wieder einmal einen Schritt voranzutun.
2: Die Freunde waren zu einer Insel gekommen, einem seit langem beliebten Vergnügungsort. Vor mehr als hundert Jahren war diese Insel ein öder, freudloser Platz gewesen, der die grauen Gebäude einer alten Artilleriekaserne trug. Jetzt dufteten hier unter alten Linden Syringenbüsche. Eine Steinbalustrade umgab die ganze Insel, an deren Quadern die Isar plätscherte. Breite Treppen führten zum Strom hinab. Hinter schönen Pflanzungen versteckten sich anmutige weiße Wirtschaftsgebäude, über welche sich ein mächtiger Aussichtsturm erhob. Auf den Turm führte eine Treppe und eine Aufzugsmaschine. Heinz Ruthard und Georg Sanden stiegen die Treppe hinauf, während neben ihnen die Maschine den Aufzugskasten blitzschnell in die Höhe gleiten ließ. Oben angelangt lehnten sie sich auf das zierliche Steingeländer, welches das flache Dach des Turmes umgab, und schauten um sich. Tief unter ihnen lag wie ein kleines grünes Paradies die Insel, ringsumgeben von den blaugrünen Wassern der Isar. Und dann kam ein Häusermeer, unterbrochen von Türmen und Spitzdächern, Kuppeln und Glashallen. Aber überall sah man zwischen den Häuserfronten wohltuendes Wogendes Grün. Und über die Stadt hinaus ferne dunkle Wälder, über denen wiederum, noch im winterlichen Schneegewand prangend, die lange Kette der Alpen sich hinschwang. Entzückt ließen sie den Blick über das prachtvolle Bild hinschweifen. Nach dieser kurzen Rast traten sie in den Aufzug, fuhren pfeilschnell in die Tiefe und gingen in den kleinen Park. An eleganten Marmortischen saßen Herren und Damen bei ihrer Abendmahlzeit, während eine Damenkapelle in einem kleinen Kiosk Musikstücke aufführte. Grüßend traten Georg und Heinz an einen Tisch, an dem zwei Damen saßen, deren Äußeres darauf schließen ließ, dass sie den besten Kreisen der Gesellschaft angehörten. Die kleinere der beiden, Edel Tank, reichte zunächst Georg freundlich die Hand.
0: Lieber Professor, verzeihen Sie, dass ich Ihnen heute eine treulose Schülerin war. Hier, meine Freundin Ortrud ist schuld daran. Sie ist heute Nachmittag gekommen und ich konnte sie in den ersten Stunden nicht allein lassen. Dann bin
1: ich also die Schuldige. Wenn Ethel etwas versäumt hat, nun laden Sie das ruhig auf meine Schultern.
2: Georg musste Ortrud von Haag mit Interesse betrachten. Man sah, an diesem Weibe fieberte und flackerte es. Sie erschien ihm als ein dunkles, mit finsteren Schicksalen ringendes Wesen. Ganz anders ihre Freundin Edeltank, ein schmächtiges Figürchen mit einem ausdrucksvollen Gesicht. Edeltank besaß zudem etwas, das ihr einen eigenartigen Nimbus verlieh. Sie war Eigentümerin eines aus Nordamerika nach Europa gewanderten Kolonialvermögens, das ihr den Platz der höchst besteuerten Frau in Deutschland sicherte. Sie benahm sich auf diesem Platz zwar mit der Sicherheit der Weltdame, aber auch mit einem gewissen Anflug von Traurigkeit und Müdigkeit.
0: Sagen Sie, Heinz, warum hat man Sie noch nie in unserem Kreise gesehen?
2: Ich hatte zwei
3: Jahre lang unausgesetzt in Nordamerika zu tun.
4: Ruthard war Mitglied der Internationalen Kommission, welche die Michigan-Krankheit an ihrem Ursprungsort zu beobachten hatte.
0: Sind Sie der Ruthard, der die Ursache der Michigan-Krankheit gefunden haben soll? Dann sind Sie ein ganz berühmter Mann.
4: Wenn diese Krankheit, die heutzutage Ärger wütet, als die Pest und die Cholera in früheren Jahrhunderten wirklich in ihren Ursachen erkannt wäre, müsste man Heinz Rothart als größten Wohltäter der Menschheit preisen. Ach,
1: es wäre doch bloß die Türe für ein neues Übel aufgetan. Der Tod will mähen. Und wenn Sie ihm die Sense nehmen, schmiedet er sich nur irgendein neues und schrecklicheres Instrument für seine Ernte.
3: Das ist Ansicht.
1: Übrigens ist die Michigan-Krankheit nicht das schlimmste Ende, das ein Mensch finden mag. Ich habe Menschen daran sterben sehen. Man hört bei dieser Krankheit nicht eher auf zu lachen, als bis man tot ist.
4: Man möchte meinen, das müsste naturgesetzlich die letzte große Volkskrankheit sein. Was fehlt denn noch zu einem vergnügten Absterben der Menschheit, wenn wir uns alle mal tot lachen?
2: Tank, Ortrud von Haag und die beiden Herren gingen langsam von der Insel zum westlichen Stromufer hinüber, wo sich an der Stelle der ehemaligen Reiterkaserne ein monumentaler Prachtbau erhob. Das Isar-Theater. Dieses war ursprünglich als eine Art Zirkus geplant gewesen, hatte aber im Laufe der Jahre einen anderen Charakter angenommen. Es war ein wirkliches Theater geworden, in dem aber nicht bloß Dramen im Sinne des 19. Jahrhunderts gegeben wurden, sondern Darstellungen der verschiedensten Art. Große Ausstattungspantomimen, spiritistische Experimente, Leistungen der physikalischen Magie und dergleichen. Als Edel und Ortrud mit ihren Begleitern ihre Loge betraten, begann eben ein modernes Lustspiel. Die Gedankenleser. Das einaktige Stück brachte ein Liebespaar, dessen beide Teile, jeder für sich, bei einem Meister des Fachs das Gedankenlesen gelernt haben und nun daran gehen, diese Kunst praktisch zu erproben. Während sie sich zärtliche Dinge sagen, erscheint allmählich über jedem Kopf ein großer leuchtender Kreis, der das Gesicht der Person zeigt, die unter ihm sitzt. Und jedes dieser beiden Gesichter vergrößert sich, so man in jedem der beiden Kreise zuletzt nur mehr eine Stirn sieht. Diese öffnet sich, die Gehirnwindungen werden aufgedeckt, und unter fortwährender Vergrößerung sieht man schwarze Flimmerbewegungen, die nach und nach bestimmtere Formen annehmen und zu Buchstaben und Worten werden. Es sind die Gedanken des Gehirns, das unter ihm arbeitet.
3: Jetzt gib Jetzt acht. acht. Ich werde gar nichts denken. Ich werde gar nichts denken, sondern, bloß sondern
0: bloß lauern.
3: Na, warte. Etwas, Etwas muss der
4: Mensch denken. Sie ist eine Hexe, ist aber eine verdammt, Hexe, verdammt nett und hübsch mit ihren boshaften Augen.
0: Warum, Warum diese Falschheit? Sag es doch gleich offen.
3: Jetzt fragt sich's nur mehr, ob sie eine Vergangenheit hat.
0: Nein, nein, nein. nein. Ich denke nicht. Ich denke nicht.
3: Was?
4: Du, du willst sie verscheuchen aus deiner aus Erinnerung, 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 den französischen Sprachlehrer, den, Französisch den Heldentenor, den
3: Rittmeister, den, den, Bankdirektor Helden-Tenor, den, Rittmeister den Bankdirektor aus Köln. Ja, und, und, ja noch? und ja, wen
2: denn noch? Die Dame eilt hastig aus dem Zimmer. Der Herr steht fassungslos. Dann nimmt er seinen Hut.
1: Das Stück hat zu so wenig aus seiner Idee gemacht. So viel Heuchelei und Verlogenheit, als dabei an den Tag kommt, kann kein Mensch länger als fünf Minuten ertragen. Wir sind in der Gedankenleserei doch schon so weit, dass man uns eine oberflächliche Darstellung davon nicht mehr bieten
3: darf. Ja, leider sind wir so weit, dass diese Kunst schon ein starkes pathologisches Interesse gewinnt.
1: So glauben Sie etwa auch, dass das Gedankenlesen etwas Krankhaftes ist?
3: Unzweifelhaft ist es ein Symptom leidender Nervenzustände. Alle Gedankenleser sind Neurastheniker. Es ist eine Krankheit des Denkvermögens, wenn dasselbe so empfindlich wird, dass es den gar nicht in Worten ausgedrückten Gedanken anderer zu folgen vermag.
1: Es ist fraglich, ob das ein Nachteil ist. Dafür wird kein guter, großer Gedanke mehr verloren gehen. Das Beste, was ich denke, wird allgemeingut. Meine Gedanken gehen über in fremde Gehirne und erben sich fort und fort. In ihnen bin ich unsterblich. Und die Gedankenwelt der ganzen Menschheit ist eine einige und unvergängliche, Der Einzelne löst sich in der Gesamtheit auf, um in ihr fortzudenken
3: und fortzuleben. Dazu bedürfte es keine Gedankenleserei. Und denken
1: Sie nicht, dass die Lüge mehr und mehr an Boden verlieren muss? Wer wird schließlich noch lügen, wenn er weiß,
3: dass man die wahren Gedanken herauslesen kann? Die Lüge in dem Sinne, wie wir sie kennen, wird wohl an Boden verlieren. Aber nur, um einer viel schlimmeren Lüge Platz zu machen, der Lüge im Fühlen und Empfinden. Das Selbstbelügen wird hochgradig gesteigert. Man belügt sich selbst in Gedanken, um vor dem Anderen nicht als Lügner dazustehen. An die Stelle des alten Grundsatzes »Erkenne dich selbst« tritt der Grundsatz »Täusche dich selbst, damit du die Anderen täuschest.«
2: Edeltank hatte Ortrud und die beiden Herren zu einem einfachen Abendbrot geladen. So fuhr man in ihrem Motorwagen zu ihrem reizenden Haus an der Straße, wo das erwähnte Abendbrot, das allerdings aus mehreren Gängen bestand, auf einer Gartenterrasse serviert wurde. Dazu trank man ein ganz altmodisches Getränk, Champagner. Vom Garten dufteten die Rosen herauf, ein Springbrunnen plätscherte und in den dunklen Büschen glänzten Johanniskäfer. Sind die Glühwürmer echt?
0: Glauben Sie, ich betrüge sie mit Glühwürmern.
3: Ach, die heutige Technik betrügt uns mit so vielem. Ich speiste neulich im Garten eines Berliner Nabobs beim Licht künstlicher Glühwürmer. Waren es Stubenfliegen mit elektrischen Lämpchen? Ach nein, nicht einmal das. Ich glaube, es gibt in ganz Berlin keine einzige natürliche Stubenfliege mehr. Es waren ganz künstliche Würmer. Aber was ist überhaupt noch Natur in unserem Leben? Unsere Arbeit ist ebenso verkünstelt wie unser Vergnügen. Wir kommen verkünstelt auf die Welt. Und nach unserem Tode können wir auch wieder ein Kunstprodukt aus uns bereiten lassen. Und all das entspricht unseren Absichten noch lange nicht. Wir müssen noch etwas viel Künstlicheres aus uns machen.
1: Es wäre höchst anziehend, wenn Sie uns dieses Ziel etwas klarer machen wollten. Wir wissen so vieles, aber die Hauptsache eben doch nicht.
3: Das ist eben das Schöne daran. Soweit ist die Natur doch noch herrin über uns, dass keine Entwicklungsstufe durchschaut. Ahnen kann sie dieses Geheimnis, aber es bleibt bei der Ahnung, die nicht zur Klarheit werden darf. Jede einzelne Entwicklungsstufe ist darauf angewiesen, sich selber auszuleben. Das gilt für den Einzelnen wie für die Menschheit.
0: Halten Sie denn eine Rückentwicklung für möglich? Eine Rückentwicklung von Völkern? Ja, der ganzen Menschheit?
3: Einzelne Völker können, wenn sie eine gewisse Höhe der Kultur erreicht haben, stehen bleiben, wenn ihnen der Antrieb fehlt. Zurückgehen können sie wohl nur infolge gewaltiger, zermalmender Schläge von außen her. Die ganze Menschheit aber kann in ihrer Entwicklung nicht stehen bleiben. Eine Rückentwicklung bei ihr kann ich mir nur denken als Wirkung einer großen Naturkatastrophe.
0: Die Verfasser der Zukunftsromane, die vor 100 Jahren geschrieben wurden, glaubten so ziemlich alle an eine sehr bedeutende Verbesserung des Menschengeschlechts.
4: Allerdings taten sie das, und zwar mit einem ganz merkwürdigen Optimismus. Es muss einen eigenen Reiz haben, sich in solchen Zukunftsbildern zu ergehen. Nur glaube ich, dass man dabei gut tut, nur mit einer bescheidenen Verbesserungsfähigkeit der Menschheit zu rechnen. Und wenn wir wissen, dass halbe Weltteile in geschichtlicher Zeit aus Zuständen einer verhältnismäßig hohen Kultur in tiefste Barbarei zurücksanken. Dürfen wir für unser Europa eine ähnliche Möglichkeit frisch wegleugnen? Und am törichtsten wäre es, wenn man Tatsachen, die sich in der Geschichte schon abgesponnen haben, für solche halten wollte, die keiner Wiederholung fähig wären. Eine Hebung der geistigen und moralischen Eigenschaften der Menschheit ist sicher möglich. Aber bezüglich des Grades dieser Verbesserung dürfen wir uns keine Illusionen machen. Wenn in 100 Jahren jeder Einzelne nur um einen Gedanken besser ist als die Menschen von heute, Wenn er nur um eine schlechte Handlung weniger, um eine gute mehr begeht, als er heute begehen würde, dann läge darin schon ein ungeheurer Fortschritt zum Besseren. Aber wie wenig würde durch einen solchen Fortschritt an der Erscheinung der Gesamtmenschheit geändert?
3: Groß und stattlich bist du geworden. Wenn du auch so brav geblieben bist, wie du früher warst, habe ich meine Freude an dir.
2: Heinz Ruthard sagte das zu einem schlanken, schönen Knaben von etwa 14 Jahren, der vor ihm stand. Es war Ernst, der einzige Sohn von ruthards früh verstorbener Schwester. Er war in der Jugendburg einer weit berühmten staatlichen Erziehungsanstalt untergebracht und hatte den Onkel besuchen dürfen, um heute am Feiertag mit ihm einen Ausflug zu machen. Die Völker Europas feierten den Tag, an welchem ein halbes Jahrhundert vergangen war, seit auf europäischem Boden der letzte Schuss von Volk gegen Volk gefallen war. Sie verließen das Hotel Rutharts und stiegen an der nächsten Haltestelle in einen Wagen der elektrischen Bahn, um zum Zentralbahnhof zu fahren. Es war ein entzückender Sommermorgen. Tiefblau hing der Himmel über den Dächern der Stadt. Hoch droben zwischen leichten Morgenwölkchen sah man ein paar lachsfarbene Luftballons fliegen. Unmittelbar über die Dächer zog sich eine silbern glänzende Linie. Ernst deutete auf sie hin.
0: Bist du schon einmal mit der elektrischen Flugbahn gefahren, Onkel?
2: Ja, soll ich erst. Von Southampton nach Berlin.
0: Das muss doch furchtbar lustig sein.
3: Nein, Ernst, das ist gar nicht lustig. Nur schnell geht's. Man liegt in einem vorne zugespitzten Metallzylinder der Glasfenster hat, aber sonst so ziemlich den Eindruck eines fliegenden Sargs macht. Durch die Fenster kann man nach allen Seiten schauen, aber die Bewegung des Fahrzeugs ist so wahnsinnig schnell, dass man wenig sieht. Viel schöner und interessanter ist das Ballonreisen, aber die elektrische Flugbahn ist dem Ballon doch weit überlegen. Du kennst die Geschichte vom Riesen Anteos, der immer neue Kraft gewinnt, wenn er seine Mutter die Erde berührt. So ergeht es auch dem Menschen mit seinen technischen Künsten. Er muss Fühlung mit der Erde haben, um die Naturkräfte völlig zu beherrschen. Im Ballon verliert er diese Fühlung. Da spielen die Luftströmungen mit ihm.
2: Der Wagen war am Bahnhof angekommen. Ruthard und Ernst stiegen aus. Vom Fenster des zur Abfahrt bereitstehenden Zuges winkte man ihnen. Ortrud von Haag, Edel Tank und Georg Sanden saßen schon in einem geräumigen Abteil.
1: Ein Zukunftsmensch, wer noch so jung wäre.
4: Glauben Sie, dass Sie nicht genug von der Zukunft erleben können, weil Sie sich sehnen, jünger zu sein?
1: Es lohnt sich nicht recht, dass man wünscht, zehn Jahre später geboren zu sein. Wenn man schon einen Blick in die Zukunft tun möchte, müssten es mindestens tausend Jahre sein.
3: Sie würden die Menschen, die dann Leben, gar nicht mehr verstehen und wahrscheinlich als historische Merkwürdigkeit in ein Antiquitätenmuseum gebracht.
1: Wie unangenehm und wie ungalant von ihnen mich als Antiquität auch nur zu denken.
2: Mittlerweile brauste der Bahnzug durch den weitläufigen Bahnhof aus der Stadt. Man fuhr im Jahr 1999 immer noch mit der Eisenbahn Nur die wichtigsten internationalen Hauptlinien waren mit Gleisen für die elektrische Flugbahn versehen, wie die Strecken Paris, München, Wien, Konstantinopel oder Hamburg, Berlin, Brindisi.
0: Die Welt ist eigentlich lächerlich klein geworden, seit man so schnell fährt. Ich fuhr mit meinem Vater, damals mochte ich so alt gewesen sein wie der junge Herr hier, von New York nach Valparaiso in dreieinhalb Tagen. War das mit der elektrischen Flugbahn? Ja, mein Lieber. Und wie oft hielt denn die auf der ganzen Strecke? Oh, ziemlich oft. Vielleicht vier oder fünf Mal in den Vereinigten Staaten, dann in Mexiko, ein paar Mal in Zentralamerika, irgendwo in Kolumbien und endlich in Quito, in Lima und in Santiago. Durch das Pantoskop kenne ich diese Städte.
2: Das Pantoskop war eine Erfindung, die sich dem Telefon vollwertig an die Seite stellte. Eine Scheibe aus schwarzem Glas nahm an irgendeinem Ort der Welt das Bild einer Person, einer Gruppe, einer Landschaft oder eines Kunstwerks in sich auf und leitete es in einen optischen Apparat, der durch Telegraphendrähte mit anderen Plätzen der Welt verbunden war. Dort wurde das Bild wiederum auf einer Glasscheibe zum Entstehen gebracht, und man brauchte bloß in einen Apparat hineinzuschauen, um zu sehen, wie es im selben Zeitpunkt an irgendeinem ganz entlegenen Platz aussah. Aufgrund dieser Erfindung waren in allen größeren Städten Panoramen eingerichtet worden, in deren jedem man alle Sehenswürdigkeiten der Welt mit menschlicher, beweglicher Staffage sehen konnte. Natürlich hatte man auch an allen Telefonstationen pantoskopische Apparate hingestellt, so dass man, wenn man vor dem Telefon stand, zugleich auf einer großen Glasscheibe das Bild der Person sah, mit welcher man sprach. Das Telefonieren war dadurch doppelt so wertvoll geworden. Denn jetzt hörte man nicht bloß, sondern sah entfernte Personen auch sprechen. Vollständig lebend standen sie da. Es war schon öfter vorgekommen, dass Heiraten durch Vermittlung des Telefons und des Panthoskops geschlossen worden waren.
0: Glauben Sie, dass die Menschheit wesentlich glücklicher durch die Erfindung des Pantoskops geworden ist?
3: Wissen da wohl, glücklicher kaum. Es sind in unserem Jahrhundert aber schon Erfindungen gemacht worden, durch welche viel Unglück aus der Welt genommen wurde. Ich möchte Sie nur an den großen Ophthalmologen Balduin erinnern, der zuerst auf den herrlichen Gedanken kam, jenen unglücklichen Menschen, welche beide Augen verloren hatten, Brillen zu konstruieren, durch welche die Erscheinungen der Außenwelt direkt mit dem Gehirn in Verbindung gebracht wurden. Diese Erfindung halte ich für die größte des Jahrhunderts allen Blinden das Sehvermögen wiederzugeben. Segensreicheres konnte nicht erdacht werden.
4: Ja, und denken Sie an die riesige Kraftquelle, die sich unsere Kulturwelt durch die Nutzung von Flut und Ebbe dienstbar gemacht hat. Denken Sie an die neuen Metalle, die es möglich gemacht haben, Werkzeuge und Apparate zu konstruieren, an die man früher in den kühnsten Träumen nicht zu denken wagte. Und denken Sie daran, dass wir heute vor einer Maschine stehen können, in die wir hineinsprechen und dass ein paar Sekunden später aus dieser Maschine ein Streifen Papier hervorrollt, der jedes unserer Worte in zierlichen Buchstaben gedruckt enthält. Denken Sie daran, dass wir Musik in Bilder und Bilder in Musik zu verwandeln vermögen.
2: Während dieses Gesprächs passierte der Zug in verlangsamter Fahrt den Bahnhof in Starnberg auf dem in der Morgensonne schimmernden See tummelten sich Boote und Leute auf Schwimmschuhen. Die Schwimmschuhe waren der beliebteste Wassersport geworden und hatten den Rudersport mehr und mehr verdrängt. Die Bewegung war dabei graziöser und angenehmer als beim Rudern. In der Tat hatte das 20. Jahrhundert eine Reihe von sportlichen Erfindungen hervorgebracht. Sehr beliebt war das Flugrad geworden. Als man angefangen hatte, ohne Draht zu telegrafieren, waren die Telegrafenstangen überflüssig geworden. Man hatte sie sofort in ein neues Verkehrsmittel umgewandelt, indem man statt der früheren Telegrafenleitungen stärkere Drähte an ihnen gespannt hatte. Auf diese Drähte konnten mit Rinnen versehene leichte Räder gesetzt werden, die durch ein Kurbeltretwerk in Bewegung gesetzt wurden. Der Fahrer saß unter dem Rad auf einem Sattel und konnte mit dieser Maschine eine Geschwindigkeit erreichen, die doppelt so groß war wie die der schnellsten Fahrräder. Die einzige Unannehmlichkeit dabei war ein beständiges Auf- und Abwogen, herbeigeführt durch die Senkungen der Drähte zwischen ihren Stützpunkten. Ein anderes beliebtes Sportwerkzeug war die Luftschraube. Ein dem Schiffspropeller nachgebildeter Apparat Ebenfalls mittels Tretkurbeln bewegt, durch welchen man sich in die Luft erheben konnte. Die Luftschraube war die gefährlichste Sportbelustigung geworden. Trotz oder gerade wegen ihrer Gefahren war die Luftschraube aber ein ungemein beliebter Sport. Über ein Manuskript gebeugt saß Georg Sanden andern Tags in seinem Arbeitszimmer. Er hatte eine entzückende ebenerdige Wohnung am isar Kay. Unter dem Kai rauschte der Fluss. Dichte Baummassen, über welche ein paar hohe Pappeln schwankend emporragten, deckten die Häusermassen des Isarufers zu. Er arbeitete am Entwurf zu seinem nächsten Vortrag über die sozialpolitische Geschichte des 20.
4: Jahrhunderts. Zu Beginn des Jahrhunderts war man der klaren Einsicht, dass das Schlimmste aller sozialpolitischen Systeme die Herrschaft des Großkapitals sei. Die Plutokratie mit ihren das Volksleben vergiftenden Wirkungen sollte in Deutschland unmöglich sein und unmöglich bleiben. Als Mittel zum Kampf gegen die Plutokratie diente die Einführung der progressiven Einkommens- und Vermögensteuer sowie der progressiven Erbschaftssteuer, aber auch die allmähliche Verstaatlichung einzelner übermäßig angewachsener Produktionsunternehmen. Sodann war gewiss auch der Gedanke berechtigt, der manchmal ans wahnwitzige streifenden Ausartung der Reklame und der damit verbundenen Verschwendung von produktiver Kraft eine gewisse Schranke zu schaffen. Dagegen sollte der kleinen und mittleren Unternehmung freie Bahn gelassen bleiben. Man konnte und wollte nicht verzichten auf die Anregung und den Sporn des Unternehmergeistes. Aber auch Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit waren im Laufe von vielen Jahrzehnten allmählich eingeführt. Sie waren stets von der Rücksicht auf das Gemeinwohl getragen. Und was heute das Wichtigste ist, sie sind tatsächlich begleitet von einem unermesslichen Aufschwunge des Volkswohlstandes im Ganzen. Überall sieht man die Wohnungen besser und gesünder, die Nahrung reichlicher und zuträglicher werden. Überall steigen die Löhne, werden die Arbeitsbedingungen für die Arbeiter günstiger. Von einem Jahrzehnt zum anderen lässt der Fortschritt sich nachweisen. Aber die Zufriedenheit des Volkes wird nicht größer. Neid und Missgunst und Klassenhass scheinen wohl zeitweilig zu verstummen, aber endgültig können sie nicht zum Weichen gebracht werden. Eine nervöse Gereiztheit, die am Beginn des 20. Jahrhunderts bloß ein Merkmal der gebildeten Klassen war, hat sich mit der steigenden Volksbildung auf immer weitere Kreise ausgedehnt. Ehrgeiz und Strebertum sind zu einer Krankheit der Volksseele geworden. Aus dem Leben in kürzer, wütender Hast möglichst viel zu machen, dahin ist das Ziel aller gerichtet. Bedeutendes oder Nichts ist die Losung. Als schlichte Durchschnittsmenschen zu leben, scheint einem sehr großen Teil der Kulturmenschheit nicht mehr lebenswert. Damit ist sie an einem der bedenklichsten Entwicklungspunkte ihres Daseins angekommen. Ein offener Motorwagen kam geräuschlos herangerollt.
2: Zwei Damen in hellen Gewändern und ein Herr saßen darin. Eine Dame lenkte das Fahrzeug. Es war Edeltank.
0: Guten Abend, Professor. Wen schwärmen Sie denn hier an?
4: Lauter unbelebte Dinge, den Mond und die Bäume und den Fluss. Aber wollen Sie vielleicht Ihre Maschine fünf Sekunden anhalten, dann komme ich hinaus, Ihnen guten Abend zu sagen.
2: Er stülpte rasch seinen Hut auf den Kopf und eilte die paar Treppen hinab an den Wagen. Er nahm neben seinem Freund Heinz Ruthart im schmalen Fondplatz und sie fuhren lautlos durch die Straßen der Stadt in den Abend hinein. Es war eine wunderbar poetische Stätte, mitten im Lärm der modernen Stadt, wo sich die Freunde befanden. Der alte südliche Friedhof. Seit Jahrzehnten durfte hier niemand mehr beerdigt werden. Mächtige, hundertjährige Bäume warfen ihren Schatten auf die zum großen Teil eingesunkenen, von üppigem Grün überwucherten Grabsteine. Ein paar Springbrunnen plätscherten auf freien Plätzen im Sonnenglanz. Ein unbeschreiblicher Friede, eine müde Sehnsucht lag über dem Ganzen. Die Damen blieben an einem der Brunnen stehen, während Georg und Heinz einen breiten Kiesweg hinabschritten.
3: Wie viel Tränen bittersten Leides sind hier geflossen. Und alle diese Tränen sind vergessen. Ebenso vergessen wie die meisten der Toten, die da liegen. Es weckt ganz eigenartige Gefühle, sich vorzustellen... Wie so viel Glück und Lebensfreude,
2: so viel geistige Kraft, so viel Schuld und Reue hier versenkt sind. Die beiden wanderten durch das tiefe Labyrinth. Auf einem moosbewachsenen, von Schlinggewächs umrankten Stein saß eine alte, kleine Frau, fast nur noch der Schatten eines Menschen, mit über und über verrunzeltem Gesicht. Können Sie alleine gehen? Oh freilich,
3: ich gehe jeden Tag hierher. Dankeschön. Es ist wohl lange her, dass dieses Grab sich zum letzten Mal geschlossen hat. 75 Jahre. Und Sie selber? Darf man fragen, wie alt Sie sind? 96, Herr. Sie haben wohl viele Verwandte und Freunde überlebt.
1: Viele? Nein. Aber dass ich einen überlebt habe, meinen Franz,
3: meinen Mann, das war mir schon genug. Da haben sie ihn begraben, vor 75 Jahren.
2: Damit schlich sie, auf ihren Krückstock gestützt, langsam davon. Heinz stand tief ergriffen. Diese
3: Frau war vielleicht ein oder zwei Jahre verheiratet. Und nun trauert sie seit 75 Jahren um den einen Toten ihres Lebens. Was ist eigentlich unsere ganze Kultur mit ihrem unermesslichen Reichtum und ihrem glanzvollen geistigen Aufschwung wert, wenn es doch vorkommen kann, dass ein so kurzes Glück mit einem so langen Leiden bezahlt werden muss?
2: Die Freunde gingen weiter. Auf einer Bank gegenüber einem der Springbrunnen trafen sie wieder auf Etel und Ortrud.
1: Wollen Sie hier ein Memento Mori in sich aufnehmen?
4: Es war eigentlich nicht unsere Absicht, doch kam es dazu. Heinz hat eben mit einer alten Frau gesprochen, die seit 75 Jahren ihren Mann betrauert.
0: Die Frau gehört in ein Museum. Bewunderungswürdig finde ich die Frau, aber nicht anormal. Die Welt gehört den Lebenden und die Lebenden der Welt. Wenn eine Frau ihren Mann
1: 75 Jahre lang betrauern will, warum lässt sie sich nicht gleich mit ihm begraben? Für die Welt ist sie ja doch tot.
3: Jene alte Frau wollte eben, dass das Andenken des Toten als teure Erinnerung irgendwo fortlebt. Wäre sie gleich gestorben, so wären 75 Jahre treuer Liebe weniger gewesen. Sie hätten es wohl geschmackvoller gefunden, wenn die Frau 75 Mal sich verheiratet hätte und ebenso oft wieder geschieden worden wäre.
1: Einen so frivolen Gedanken hätte ich Ihnen nicht zugetraut, Ruthard.
3: Bitte schreiben Sie denselben Ihrem gütigen Einfluss zu.
1: Hören Sie einmal, Zanten, wie ich da behandelt werde. Immer wieder wird mir gesagt, dass ich korrumpierend wirke. Da möchte einem schließlich die ganze Lust an der Korruption vergehen. Ich habe einen anderen Namen dafür.
4: Bitte welchen?
1: Sagen wir Seelenfreiheit. Ja, ich kämpfe für unbedingte Freiheit der Seele. Für Befreiung aus den Banden der Gewohnheit, der Sitte, des Vorurteils, der Heuchelei.
4: Die elektrische Rastlosigkeit des Jahrhunderts pulsiert in Ihnen. Ich glaube, wenn Sie einmal tot sind, was übrigens ein gütiges Schicksal noch lange hinausschieben möge, werden Sie noch die Schatten des Hades kitzeln. Schatten kitzeln? Was für eine barocke Idee. Glauben Sie nicht, dass all die Milliarden von Atomen der Toten, die hier ununterbrochen aus den Gräbern emporsteigen, sich gekitzelt fühlen müssen? Wenn Sie durch die Schallwellen, die Sie mit Ihren Lippen aus Ihrer Elektropsyche hervorbringen, in Bewegung gesetzt werden?
1: Santin! Sie sind ebenso frivol wie ich. Ach, wir passen nicht zusammen. Übrigens ist es das geringste Recht der Lebenden, die Toten ärgern zu dürfen. Mich ärgern die Menschen auch, die in 100 Jahren leben und sich über all das Neue freuen dürfen, das bis dahin erfunden sein wird. Während ich in Gestalt von einigen hunderttausend Stäubchen und Gasbläschen zusehen darf, wo ich ein armseliges Unterkommen finde.
4: Ich glaube, ihre Atome werden noch genug Unfug anstiften. An der anderen Seite
2: des Springbrunnens standen Etel Tank und Heinz Ruthart. Der niederfallende und wieder aufsteigende Wasserstaub des Brunnens teilte die Sonnenstrahlen in die Regenbogenfarben und in einem entzückenden Tropfenspiel von Sonnenglanz und bunten Lichtern erschienen die beiden wie Gestalten aus einer anderen Welt.
0: Glauben Sie, dass die Toten noch irgendeine Fühlung, irgendeine Verbindung haben mit diesem Sonnenglanz, diesem... Rosenduft und Blumenrauschen?
3: Nicht nur damit, sondern auch mit ihrer Seele, mit ihrem Denken und Empfinden. Wie mild und versöhnend mutet uns der Gedanke an, dass aus den Tiefen der Erde die vergeistigten Reste vergessener Geschlechter unsichtbar für uns und ohne eine andere als eine lose traumhafte Berührung emporsteigen. Wiederfinden von Verlorenem, wiedererinnern von Vergessenem, wiedererstehen von Versunkenem Das ist ja doch das Größte und Seligste, was menschlicher Gedanke zu denken vermag. Wir erschauern, wenn der große rauschende Strom uns streift, auch wenn wir sein Gesetz nicht verstehen. Aber mit diesem Schauer kommt auch die Überzeugung in uns, dass dieses Wandern aus dem Schatten und aus den Tiefen zum Licht und zur Höhe nur ein Anfang ist von einer großen Wanderung, die sich in die Unendlichkeit hinzieht.
0: Ich meine es zu fühlen, aber es ist ja nur wie ein kaum vernehmbares Grüßen aus unermesslichen Fernen her, ein Grüßen ohne Wort und ohne Bild.
2: Ihre Augen irrten hin und her und ihre Lippen bebten, als wollte sie noch weiteres sagen. Aber sie fand die Worte nicht. Sie reichte ihm nur ihre schmale, feine Hand und aus ihren Blicken schoss ein Strom heißen Empfindens. Langsam ging die kleine Gesellschaft aus dem Friedhof der Stadt zu. Als sie bei einer Steinbalustrade aus dem Park in die Straßen heraustraten, trafen sie ein Häuflein Menschen. Arbeiter und Spaziergänger, die etwas umstanden, das dort lag. Gellendes Gelächter wurde aus dem Menschenhaufen hörbar.
3: Der Tod grüßt uns mit seinem Lachen.
2: Heinz eilte zu der Menge. Edel folgte ihm mit einigem Abstand, während Georg und Ortrud sich verabschiedeten. An der Steinbalustrade lag eine große, stark gebaute Frau. Das Gesicht der Liegenden war grausam verzerrt. Alle zehn Sekunden lang brach sie in ein markerschütterndes Lachen aus, wobei sie den Kopf zurückwarf und mit den Armen um sich schlug. Heinz kniete neben der Kranken nieder.
4: Das ist die amerikanische Krankheit. Da ist nichts mehr zu machen.
3: Man soll nach der nächsten Rettungsstation schicken.
4: Es ist schon ein Mädel hingelaufen. Der Stationswagen
2: muss jeden Augenblick da sein. Wieder durchgellte jenes furchtbare Gelächter den Sommerabend. Dabei schlugen die Zähne der Kranken aufeinander, ihre Augen quollen aus den Höhlen. Heinz nahm aus seiner Tasche ein Morphiumfläschchen und die Spritze dazu. Er streifte der Kranken den Ärmel zurück und setzte ihr eine Dosis in der Nähe des Handgelenks. Schon nach wenigen Minuten wurde das gellende Gelächter zu einem gedämpften Kichern. Die Kranke schloss mit größter Ermüdung die Augen.
0: Wird diese grausige Krankheit immer mehr zunehmen?
3: Es scheint so, solange man die Mittel und Wege nicht kennt, sie zu bekämpfen.
0: Aber das wird ja unser ganzes Leben, unsere Weltanschauung umgestalten. Wenn man von einem Tag auf den anderen nicht mehr weiß, ob man morgen noch atmet und die Sonne noch sieht, wer will sich da noch auf Pläne einlassen? Haben wir nicht alles Recht, bodenlos leichtfertig zu werden, unser ganzes Leben als eine Zufallslaune anzusehen? Erzieht uns nicht ein grausames Schicksal durch diese Krankheit zu einer ungeheuren Daseinsverachtung?
3: Vielleicht ist ein bisschen Daseinsverachtung recht heilsam, als Gegengewicht einer übertriebenen Daseinsfreude, die durch die zunehmende Annehmlichkeit des Lebens sonst immer mehr überhand nehmen müsste. Übrigens, glauben Sie nur ja nicht, dass eine fortwährende Steigerung dieser Krankheit das Schlimmste ist, was uns droht.
0: Wissen Sie noch Schöneres?
3: Haben Sie das heutige Telegramm aus Greenwich nicht gelesen? Nein? Dann lassen Sie sich etwas erzählen. Seit längerer Zeit schon ist den Astronomen bekannt dass zwei der kleinsten Planeten unseres Sonnensystems zusammengestoßen sind und sich gegenseitig zerschmettert haben. Vor einem halben Jahr nun hat ein Schweizer Astronom namens Lauener durch Beobachtungen und Berechnungen gefunden, dass durch diesen Zusammenstoß jene beiden Planeten oder vielmehr ihre Trümmer aus ihren bisherigen Bahnen getränkt wurden und dass unsere Erde noch im Laufe dieses Jahres den Trümmerhaufen der beiden Planeten streifen wird.
0: Jener Astronom war aber, so viel ich hörte, ein Verrückter. Ja,
3: ganz richtig. Er wurde nach seiner Entdeckung verrückt. Aber er hatte doch in seinen Fachkreisen ein solches Ansehen genossen, dass die besten Astronomen beschlossen, seine Beobachtungen zu prüfen. Man ist seit Monaten damit beschäftigt und heute kommt von der Sternwarte zu Greenwich die Nachricht, dass man die Berechnungen Launas für richtig befunden hat.
0: Und was folgt daraus?
3: Daraus folgt dass unsere Erde ein Gebiet des Weltraums durchschneiden wird, in welchem sie einem Hagel von zertrümmerten Resten dieser Planeten ausgesetzt sein wird.
0: Und hält man dieses Verderben für unabweisbar?
3: Ich bin glücklicherweise nicht Astronom, und es steht mir nicht zu, mit einem Urteil einzugreifen. Aber wir müssen an der Hoffnung festhalten, dass unsere Erde nicht mitten durch jenen Trümmerhaufen hindurch muss. Es ist immer noch ein breiter Raum für die Möglichkeit, dass die Erde bloß von einigen Millionen kleinerer Trümmerstücke getroffen wird. Aber man hat Grund zu vermuten, dass wenn ein Felsstück von der Größe des Mont Blanc in Europa einschlüge, die davon ausgehende Erschütterung den halben Weltteil vernichten kann, eine Welttragödie, das kann es werden.
2: vergangen. Wochen einer tiefen, schauerlichen Erregung, welche über die Menschheit gekommen war wie ein Fieber. Die Prophezeiung des Schweizer Astronomen Launer war in allen Einzelheiten von den Direktoren sämtlicher Sternwarten bestätigt worden. Und wie von Drachentatzen war das Herz der Kulturmenschheit von der Überzeugung gepackt, dass ein Unheil im Hereinbrechen sei, wie die Geschichte noch kein Größeres zu verzeichnen hatte. Tag für Tag bringen
3: die Zeitungen nun Leitartikel über die drohende
4: Katastrophe.
0: Sie bemühen sich größtenteils zu beschwichtigen und zu trösten.
4: Doch sind auch manche Blätter ruchlos genug, die Gefahr zu übertreiben und die Erregung der Völker durch moralische Geiselhebe zu steigern?
1: Und gerade diese Blätter werden mit dem größten Heißhunger verschlungen. Jedes Privatgespräch beginnt oder endet mit dem Hinweis auf die Katastrophe.
4: Alles, was sonst das öffentliche Leben anregt, tritt weit in den Hintergrund gegenüber dieser großen, unbekannten Gefahr.
0: Die bei all den ihr im Voraus angedichteten Schrecken doch die
1: ungeheure
3: Anziehungskraft des nie Erlebten besitzt.
0: Jeden Tag bringt irgendein erfinderischer Kopf einen Vorschlag zur Abwehr der Gefahr.
3: Während einer stahlgepanzerte
4: Zufluchtstürme empfiehlt...
0: ...dreht ein anderer, sämtliche Hausdächer mit Eisenpanzern zu schützen.
4: Ein Dritter gibt den Rat, die Bergwerke in Wohnstätten zu verwandeln.
0: Und ein Vierter veröffentlicht Pläne von
1: Höhlenwohnungen die in den Alpenländern in steile Felswände eingebaut werden sollen. Schon haben
0: fantasievolle Architekten einen eigenen neuen
3: Höhlenstil ausgebildet. Gegen die größten Trümmer, deren Einschlag zu erwarten ist, wird, das weiß man wohl, keine menschliche
4: Kraft genügende Schutzvorrichtungen schaffen können.
0: Aber gegen die Milliarden der Kleineren hofft man sich doch schützen zu können.
4: Zur Ausführung aber können diese Pläne nicht mehr kommen.
1: Nur einzelne besonders wohlhabende und dabei feige Menschen kaufen sich Höhlen oder verlassene Grubenbauten, um sich Asyl in denselben zu schaffen. Andere lassen sich
3: überwölbte und hoch mit Erde bedeckte Zufluchtswohnungen bauen. Die meisten tun nichts dergleichen. Teils,
0: weil ihnen die Mittel fehlen.
4: Teils aus Leichtsinn. Teils auch, weil es schon für unehrenhaft angesehen wird, sein eigenes liebes Leben durch Mittel zu schützen, die als ein Privilegium des Reichtums erscheinen.
1: Es ist aber auch eine wunderbare, große Zeit, welche für die Welt
4: hereinbricht. Aller kleinlicher Parteihader verstummt.
1: Die Alltagssorgen treten zurück, während ein Teil der Menschheit in dumpfer Beklemmung dahin liegt. Geben
3: andere sich ungezügelt
4: dem leichtsinnigsten Lebensgenuss hin. Aber nicht wenige sind es auch, welche die Lage groß und würdig erfassen und selber beseelt vom edelsten Heldenmute alles daran setzen, um auch ihre Mitmenschen mit Heldensinn zu erfüllen.
0: Unbekümmert tun fast überall die Lenker und Leiter der Völker ihre Pflicht.
3: Die Staatsmaschinen funktionieren gleichmäßig
4: fort. Die alten christlichen Kirchen, die während des 20. Jahrhunderts so viel an Anhängerschaft verloren haben, entfalten noch einmal die ganze geistige Macht, die sie über viele Millionen Seelen noch immer besitzen.
0: Wer überhaupt noch... Gläubig ist, wird wieder fromm und eifrig. Eine starke Lockerung der Sitten ist selbst in guten Kreisen der Gesellschaft zu verspüren.
4: Man
3: lebt verschwenderischer, ausgelassener als sonst. Absurde Geschmacklosigkeit leistet auch das ihrige.
0: Wie man auf den Speisekarten der Restaurationen Weltuntergangsbraten und
1: Katastrophensauce,
0: Planetentrümmerkuchen und jüngste Tagskrapfen zu lesen bekommt.
3: So sucht jeder Industriezweig, dem es irgendwie möglich ist, die kommende
4: Katastrophe auszubeuten. Jeder Hutfabrikant, jedes Konfektionsgeschäft,
3: jeder
1: Krawattenmacher,
4: sucht sein neuestes Fabrikat dadurch beliebt zu machen, dass er ihm einen Namen gibt, der mit den zu erwartenden Ereignissen im Zusammenhang steht. Die nimmerrastende Modesucht
3: umstrickt den furchtbaren Ernst der Lage mit ihrem aberwitzigen Flitter.
0: Und zwischen die dröhnenden Posaunenstöße, der furchtbarsten tragischen Verklemmung,
4: schallt das Meckernde Gelächter kindischen Aberwitzes.
2: Es war nun 48 Stunden vor der erwarteten Katastrophe. Die Straßen zeigten ein unruhiges, müßiges Leben. Während am Tag ein so wundervoller Herbstsonnenschein über der Stadt leuchtete, wie die ältesten Leute sich nicht erinnern konnten, es erlebt zu haben, waren die Nächte immer seltsamer und unheimlicher geworden. Allabendlich war am östlichen Horizont das mächtige Trümmergestirn erschienen, mit seinem wilden Feuerwerk. Und Abend für Abend war seine Erscheinung größer, glühender, schrecklicher. Immer deutlicher unterschied man die beiden Planeten, die sich gegenseitig zerstört hatten.
4: Man sieht den einen, der wie der schalige Rest einer geplatzten Bombe in dunklem Purpurglanz am Himmel hängt, und immer noch sein inneres Feuer ausspeit, während der andere in Millionen Trümmern gestoßen, erscheint die mit silbergrauem Glanz jenen, den stärkeren Gegner umkreisen, sich von ihm anziehen und in neue Glut versetzt wieder fortschleudern lassen.
3: Die letztvergangene Nacht hat noch etwas hinzugefügt, was man vorher nicht gekannt hat. Man hat die zertrümmerten Planeten nicht bloß gesehen, Man hat sie auch gehört. Durch den dunklen Nachthimmel
0: ist hergedrungen, ein kaum vernehmbares Knistern und Sausen und Prasseln.
3: Aber wenn die Menge in mächtiger Erregung den Atem anhält und jeder irdische Laut verstummt, dann vernimmt man es deutlich. Jenes Geräusch, das die flammenden Ausbrüche da drüben die aneinanderprallenden Trümmer verursachten.
2: Und die Menschen, die nun allnächtlich dieses Schauspiel und zwar jede Nacht in größerer Nähe und in schrecklicherer Deutlichkeit ansahen, die in fieberhafter Ungeduld stundenlang in den Abendhimmel starrten, konnte man es ihnen verargen, wenn sie tagsüber nur mit halber Seele der stets wiederkehrenden Sorgen und Genüsse dachten, wo jede hereinbrechende Nacht ihre Seele mit den gewaltigsten Schauern durchflammte?
1: »Was werden wir in der nächsten Nacht sehen?«
2: Und nun war der Tag da, der die Katastrophe bringen sollte. Wenige Menschen hatten die Nacht vorher geschlafen. Es war eine heiße, unruhige Nacht gewesen, eine Nacht mit riesenhaften Meteoren und fernem Getöse, mit Herzbeklemmungen der Menschen und stoßweise aufflackernden Drohungen im Weltall. Nach dieser Nacht war ein Morgen gekommen, schwül wie im Hochsommer. Die Sonne war feurig aufgestiegen, umflogen von einem Gewölk, das nicht mehr aussah wie beleuchteter Wasserdunst, sondern wie riesige, glühende Schlacken, die dort kreisten. Und der Himmel wechselte seine Farbe zwischen lichtem Himmelblau, giftigem Spangrün, aschigem Grau und schwärzlichem Stahlblau. Am westlichen Horizont aber sah man an diesem Morgen ein grauenhaftes...
4: Wie das Matterhorn sich mit seinen gebogenen Schieferwänden über das Tal von Zermatt schwingt, so hängt über dem Horizont ein in der Luft schwebender Berg, Ein treuendes, feuerspeiendes Horn, das an einer Seite rissige, zitternde Felswölbungen zeigt, an der anderen Seite zerbröckelnde Schalenränder, die von Zeit zu Zeit Stücke von sich ablösen. Diese Stücke fallen in das Innere eines höllischen Hohlraums, aus dem sie dann wieder in weißglühendem Brand herausgeschleudert werden.
2: Niemand hätte an diesem Tage mehr an etwas anderes gedacht, als an das fortwährende Betrachten dieses entsetzlich schönen Schauspiels. Aber gegen 9 Uhr morgens versank das Gestirn unter dem Horizont. Und nun richtete sich die Aufmerksamkeit der Menge auf etwas anderes, auf eine schöne und milde Lichterscheinung, die ebenfalls am westlichen Himmel stand.
1: Es ist der Mond.
4: Aber nicht mehr der alte Mond, den das Menschengeschlecht seit Urzeiten kennt. Ein luftiges Gebilde, ein Knäuel von spiralförmig gebogenen Lichtfäden ist an seine Stelle getreten. Der alte, treue Trabant, der seit so vielen Jahrtausenden mit seinem milden Glanz die Erde begleitet hat. Er hat sich dem fremden Ungeheuer entgegengeworfen, um dessen zerstörende Laufbahn zu hemmen.
1: Und er ist dabei zugrunde gegangen.
2: Schon vor mehreren Tagen hatten die meteorologischen Berichte diese Tatsache erwähnt. Jetzt war sie in aller Welt sichtbar. Niemand hatte den Todeskampf des Erdtrabanten gesehen, denn den Sternwarten von Amerika, die ihn allein hätten sehen können, war er durch undurchdringliches Gewölk verborgen worden. Erst am nächsten Tag war das Ereignis offenbar geworden, als man statt des Mondes nur mehr eine leuchtende, aus Milliarden brennender Trümmer bestehende Wolke die gewohnte Mondbahn hinziehen sah.
1: Aber auf der ganzen Erde hat man in jener Nacht einen Ton gehört, wie ihn nie ein Sterblicher vernommen hat. Einen Ton, der wie ein ergreifender, schneidender Klagelaut geklungen hat.
2: Niemand ging an diesem Tag mit wirklichem Ernst mehr seinen Geschäften nach. Die Straßen waren von müßigen Menschen im Feiertagsgewand angefüllt, die sich hastig und zerstreut begrüßten und vor jenen zahlreichen Geschäftsläden versammelten, welche Barometer ausgehängt hatten. Und dann richtete man wieder die Blicke nach dem tiefblauen Oktoberhimmel, an welchem, in rasender Hast vorüberjagend, zerfetztes Gewölk von seltsamster Form und Farbe sich zeigte. Man sah die Schatten dieser Wolken in gespenstischer Schwärze über die Dächer und Straßen hinhuschen. Die Luft war minutenlang drückend schwül und dick zum Atmen, wie in einem überheizten Raum. Mehr als all das aber wirkten auf Stimmung und Empfindung die Geräusche, die man vernahm. Langsam fuhr ein Motorwagen durch die Straßen. In dem Wagen saßen Ethel, Ortrud, Heinz und Georg. Sie fuhren zum Versammlungssaal der Thanatognostischen Gesellschaft. Der Wagen hielt vor einem palastartigen Haus. Georg führte seine Gäste durch eine beleuchtete Einfahrt in einen Garten, in dessen Hintergrund sich ein theaterartiger kleiner Bau erhob. Die Tanatognosten waren keine religiöse Sekte, sondern ein Kreis von wissensdurstigen Menschen, die sich das Ziel gesetzt hatten, auf dem Weg des Experiments möglichst viel von den Geheimnissen zu entschleiern, in welche die Schicksale des Menschen nach seinem Tod gehüllt sind. Jedes Mitglied der Gesellschaft vermachte seinen Körper testamentarisch der Gesellschaft, damit er, wenn das Mitglied gestorben war, zu Versuchen verwendet werden konnte. Diese Versuche wurden den kundigsten Mitgliedern, Ärzten und Chemikern übertragen. Man hatte mit den Leichen der Mitglieder schon die merkwürdigsten Versuche gemacht. Man hatte sie galvanisiert und zum Reden gezwungen. Man hatte die Leichen auf chemischem Wege in Gartenerde verwandelt und in dieser Erde die Zucht verschiedener Pflanzen versucht. Mit diesen Pflanzen hatte man wieder interessante Versuche gemacht, aus denen endlich die Übertragung einzelner menschlicher Eigenschaften auf die aus menschlicher Asche erwachsenen neuen Organismen nachgewiesen werden konnte. Gegenwärtig aber stand zur Untersuchung das größte und geheimnisvollste Problem. Die Frage nämlich nach dem Schicksal des individuellen Selbstbewusstseins. Mit anderen Worten, der Unsterblichkeitsfrage auf dem Weg des Experiments direkt nachzugehen, war heute das Ziel der Thanatognosten. Um 8 Uhr eröffnete der Präsident der Gesellschaft die Sitzung.
5: Es ist nur ein langsamer Fortschritt, der uns vergönnt ist. Denn die Aufgabe, die wir uns gestellt haben, ist eine große. Die größte vielleicht, an welche menschlicher Spürsinn sich jemals gewagt hat. Und soweit auch bei den Versuchen zur Lösung dieser Aufgabe die sehnsüchtige Fantasie vorauseilt, was sie ertastet und ahnt, muss der Probe des untersuchenden Verstandes unterworfen werden. Man fühlt sich seltsam ergriffen
1: und gehoben beim Erkennen dieser unendlichen Fortwirkung von Leben und Empfinden. Aus dem Leben in den Tod und wieder in das frische, blühende Leben hinein. So spannt sich eine Kette von Ereignissen und Kraftwirkungen fort, Zeit und Raum überwindend, mit nie geahnter seelischer Kraft.
5: Und indem wir alle diese Fäden aufsuchen wird und muss es uns gelingen, das Menschenherz aus jener schrecklichen Trauer und Vereinsamung zu retten, in die es versinken will, wenn ihm das Teuerste verloren ging. Und zum Beweise für die Behauptung, dass wir imstande sind, selbst das Geheimnis des Todes nach und nach zu lüften, soll Ihnen jetzt ein Versuch vorgeführt werden, der größer und bedeutungsvoller ist als alles, was sie bisher gesehen und gehört haben.
2: Er trat vom Rednerpult herab. Alles erwartete, dass der Vorhang vor der Bühne sich heben würde, um das Experiment sehen zu lassen. Er erhob sich nicht. Donnerschlag dröhnte durch das Haus. Die Fenster klirrten, der Kronleuchter schwankte, die elektrischen Lampen verloschen. Man verließ den Saal, niemand drängte. Die Versammlung war für eine Panik zu klein gewesen. Der Eindruck, den man draußen im Freien empfing, war grauenerregend. Die Menschen des 20. Jahrhunderts Gewohnt, ihre Nächte taghell erleuchtet zu sehen, sahen sich in undurchdringliche Finsternis gehüllt. Ein heißer Sturm jagte durch die Straßen. Unaufhörlich rollten die Donner, zuckten die Blitze. Allmählich sah man zwischen dem Leuchten der Blitze hindurch fremdartige rote, blaue und grüne Lichter über den Himmel hinzucken. Und das Rollen des gewohnten Donners wurde übertönt von knatternden und pfeifenden Tönen, die nicht von dieser Welt waren. Nun wusste jeder, das war der furchtbare Trümmerhagel, den man erwartete. Der Tod begann zu mähen. und Edel gingen Arm in Arm durch die Straßen. Beim Schimmer der furchtbaren Feuer, die den Himmel überflogen, sahen sie betäubte, zitternde Menschen, die nicht wussten, ob sie in den Häusern Schutz suchen oder auf der Straße bleiben sollten. Eine halbe Stunde war verflossen, seit man die ersten Meteore wahrgenommen hatte. Da erschütterte ein entsetzlicher Krach die Luft. Der Boden schwankte. Von unsichtbarem Druck wurden die Leute an die Wände der Häuser geworfen. Heinz blieb stehen und sah Ethel ins Gesicht. Sie lächelte ihn an, obwohl sie totenbleich geworden war.
3: Wollen wir zu Ihnen? In Ihren Garten?
0: Es wird wohl das Beste sein.
1: Der Tod ist um uns her. Es ist gleichgültig, wo er uns findet.
2: Entsetzliche Nacht war vergangen. Als die Sonne fahl und müde über den Horizont heraufstieg, beleuchtete sie ein nach Westen abziehendes, bleifarbiges Gewölk. Man wusste, dass noch zwei solche Nächte kommen würden, und dass es jetzt die andere Hälfte der Welt sei, die mit dem Entsetzlichen zu kämpfen habe. Heinz Ruthart und Georg Santen waren bis gegen Mitternacht in Edels Garten geblieben. Dann waren sie gegangen, weil jeder einen Dienst anzutreten hatte. Georg bei der akademischen Freiwilligen Schutztruppe, Heinz bei einer der ärztlichen Hilfsstationen. Gegen 10 Uhr morgens erschien der Polizeibericht.
0: Im Stadtbezirk von München,
3: Stadtbezirk sind, tausende von 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 München sind, tausende sind tausende von Meteorkörpern durch niedergegangen. Durch
0: sie sowie durch eingeschlagene durch sie, Zimmerdecken stürzendes stürzen wurden 200 Menschen teils 200 getötet, Menschen teils, teils, schwer getötet
3: teils schwer verletzt.
0: In Osteuropa war der Meteorhagel
3: viel dichter gewesen. Das Kaspische Meer
0: war eine Steinmasse von der Größe eines
3: Gebirges Gebirges gestürzt. Die dadurch entstandenen Flutwellen Flutwellen hatten auf hunderte von Kilometern die Küstenstrecken Küstenstrecken ersäuft. In
0: Asien schien die Katastrophe in in dieser einzigen Nacht
3: Millionen von von Opfern Opfern gefordert zu haben.
2: Stumm lasen die Leute die Hiobsbotschaften. Dann wandten sie sich heimwärts, müde und abgespannt. Man wusste, dass diese Nacht bloß ein Vorspiel gewesen sei. Früher als am verwichenen Tage stieg die unheilschwangere Wolkenwand im Osten empor, von flackernden, feurigen Ausbrüchen durchrüttelt. Lang vor Sonnenuntergang verließ das Sonnenlicht die Erde. Bei Edeltank war eine Hilfsstation in Tätigkeit getreten. Eine rote Laterne flammte vor dem vergoldeten Gittertor der Einfahrt. Von den durch die Straßen streifenden Schutzmannschaften waren in den ersten Nachtstunden schon vier schwer verletzte Personen in Edelsgarten gebracht worden. Zwei derselben waren durch niederschlagende Meteore zerschmettert und völlig rettungslos. Zwei andere waren von stürzenden Mauertrümmern getroffen und hatten schwere Wunden an Kopf und Schultern. Heinz verband sie mit Hilfe eines Assistenten und eines Sanitätssoldaten. Edel saß, blass und erschöpft von den furchtbaren Eindrücken dieser Nacht, auf der Freitreppe. Während sie kurze Rast suchte, huschte jemand gespenstig zum Tor herein. Es war Ortrud von Haag. Sie trug einen dunklen Mantel und hatte dessen Kapuze über den Kopf gezogen.
0: »Warum bist du nicht früher gekommen? Hast du allein diese schrecklichen Stunden verbracht?« Allein?
1: Nein. Man sieht ja überall Menschen. Verzweifelnde und Sterbende. Eine Frau habe ich gesehen, die wahnsinnig wurde vor Angst und lieber von der Brücke in die Isar sprang, als dass sie sich vom Himmel totschlagen ließ. Beim Schein der Blitze sah ich sie hinunterschwimmen. Dann sah ich auf dem Residenzplatze sieben junge Menschen, barfüßig und in Flamendkitten. Einer von ihnen geigte, und die anderen sechs tanzten ein Menuett dazu. Beim Funkeln der Blitze und Meteoren. Es war ein infernalischer Anblick. Ich hätte fast mitgetanzt. Aber, tot. Warum soll unser Eins nicht auch tanzen, wenn einem schon die Planeten und Kometen alle auf dem Kopf herumtanzen? Kinder. Die Situation wird eklig-tragisch. Haben wir uns dafür unsere ganze Hochkultur angeeignet, um uns jetzt mit philosophischem Gleichmut und edlem Heldensinn unsere gedankenreichen Köpfe zerschlagen zu lassen? Wenn nicht bald etwas mehr Humor hineingebracht wird, tue ich nicht mehr mit.
0: Ja, was willst du denn anderes tun, als das Unabwendbare aushalten? Wir leben eigentlich
1: in einer Art Hölle jetzt. Um uns dieselbe erträglich zu machen, müssten wir uns gewisse teuflische Qualitäten aneignen. Aber ihr fasst
0: alles immer so rein menschlich an. Wir müssen eben Menschen bleiben bis zu unserem Untergang. Das werden wir nicht ändern können. Und was meinst du mit den teuflischen Qualitäten?
2: Ortrud wollte eben antworten, als ein blendendes Licht über dem Haus erstrahlte ein ohrzerreißendes Krachen erschallte. Dann zerstäubte das Licht in Myriaden Funken. Heinz riss die Damen mit sich unter die Türe des Hauses. Im nächsten Augenblick vernahm man ein bösartiges Pfeifen und Prasseln in der Luft. Und ein Hagel von funkelnden, glasartigen Körpern schlug minutenlang nieder, auf dem Boden in Splitter und Scherben zerspringend. Diesmal war es mehr
3: Komödie als ernst. Es werden noch schwerere Dinge kommen in
2: dieser Nacht. In der Tat zitterte der Boden unaufhörlich von den Erschütterungen. Die furchtbarsten Stunden der Katastrophe begannen. Merkwürdigerweise war Ortrud in einem Lehnstuhl eingeschlafen. Ein Lächeln lag auf ihrem Gesicht.
0: Sehen Sie nur. Ortrud kann schlafen.
2: Sie hat offenbar zu viel Halin
3: getrunken. Man darf es ihr nicht verraten. Es tun heute in dieser Stadt Hunderttausende.
0: Dann tue ich es auch. Wie beneidenswert ist solch ein Schlaf in diesen Stunden. Lassen
3: Sie das, Halin. Es lehnt die Energie. Und wir wissen nicht, wozu wir unsere Kraft noch brauchen in dieser Schreckensnacht.
2: sich, selber müde zum Sterben, an den Treppenpfeiler und sah in die fiebernde, glühende Nacht hinaus. Und ihm war's, als vernehme er durch den orgelnden Sturm und durch das Krachen der Meteore hindurch einen millionenstimmigen Todesruf. Auch diese Nacht war vergangen. Aber was sie hinterließ, war ein Leichenfeld. Die Sonne, die sich morgens erhob, schaute durch schwefelfarbene dicke Dünste auf eine fürchterliche Todesernte. Der Polizeibericht meldete 1300 Tote und Schwerverletzte. Aus Berlin waren über 5000 durch den Telegrafen gemeldet. Ähnliche Meldungen liefen aus allen anderen Städten Europas ein.
3: München selber ist wie der Bericht sagt noch sehr günstig davongekommen.
0: Immerhin macht die Stadt äußerlich den Eindruck, als sei sie die Nacht hindurch einem furchtbaren
4: Artilleriefeuer ausgesetzt gewesen. In jeder Straße sieht man ein oder das andere zertrümmerte Dach, dessen Sparren traurig in die grellfarbige Morgenluft aufragen. Überall
0: liegen zwischen Mauertrümmern die furchtbaren Geschosse, die vom Himmel niedergegangen sind.
2: Während des Vormittags war die Stadt wie ausgestorben. Erst gegen Mittag kam wieder etwas Leben in die Stadt. Aber es war wie ein Schattenleben. Durch die Straßen bewegte sich ein langer, trauriger Zug von schwarz behangenen Wagen. Er trug die Toten der vergangenen Nacht. Als Stunde um Stunde neue Berichte aus anderen deutschen Städten und aus anderen Ländern einliefen und als man aus ihnen entnahm, wie viel fürchterlichere Verheerungen anderwärts gehaust hatten, hob sich die Stimmung der Bevölkerung zu einer großen menschlichen Trauer, mit schmerzlicher Freude gemischt. Man war also verschont geblieben von dem zermalmenden Unheil, das anderwärts ganze Städte niedergeworfen und Länder große Küstenstrecken unter riesenhaften Flutwellen begraben hatte. So wurde es Nachmittag, und die Straßen füllten sich wieder. Man suchte Verwandte und Freunde auf, um zu fragen, ob sie noch lebten, man wollte zeigen, dass man selber noch da war. Und noch einmal regte sich heißer Lebensdrang in allen Herzen. War doch die alte Sonne noch da, die Freudenspenderin, und grüßte mit leuchtendem Erbarmen hernieder auf die Lebendigen und die Toten. Und so tritt Heinz Ruther zu Edel, die ihr Haupt in die Hände gestützt auf ihrer Treppe kauert und zieht sie sanft empor. Und sie schaut ihm in die Augen, mit aller Zärtlichkeit und allem Glücksgefühl, dessen ein liebendes Weib nur fähig ist. Und tief aufatmend werden die beiden und Millionen mit ihnen gewahr, wie die Donner allmählich verhallen und die Himmelsfeuer fahler und seltener werden. Und dann hört man einen Hahn krähen. Auch der weiß, dass die Welt wieder erwachen darf. Eine Woche verging. Immer noch sah die erschütterte Menschheit die treuende Erscheinung des zerstörten Planeten am Himmel aufglänzen. Aber das grause Bild wich mehr und mehr in öde Weltfernen zurück, sein Getöse verstummte. Von den zermalmenden Schrecken freilich, die es auf der blühenden Erde hinterlassen hatte, verschwanden manche nie wieder. Ein neuer Besuch wurde Edel gemeldet. Es war Georg Santen. Er sah tief ergriffen und bekümmert aus.
0: Was haben Sie denn, Georg? Sie sehen aus, als hätten Sie mit Toten verkehrt.
4: Das habe ich auch getan. Ich war bei Ort Sie ist tot.
1: Das Sie ist tot? Oh.
4: Ich habe mir schon all die Tage gedacht, dass etwas nicht in Ordnung sein muss. Schwer begreiflich war sie ja immer gewesen. Aber in den letzten Tagen war sie mir ganz unfassbar geworden. Heute in aller Morgenfrüh erhielt ich einen Brief von ihr, der mich veranlasste, zu ihr zu eilen. Ich fand sie entseelt auf ihrem Bett liegen. Sie hatte eine Dosis Nirvanol getrunken, die stark genug gewesen wäre, um drei Menschen zu töten. Während ihres ganzen Lebens habe ich auf ihrem Antlitz niemals jenen Ausdruck seliger Ruhe gefunden, den es im Tode trägt. Und dann
2: reichte er Ruthard den Brief, den er von Ortrud erhalten hatte.
1: Mein lieber Freund,
2: diese Zeilen sollen mein
3: letzter Gruß sein an Sie an meine wenigen Freunde und an die Welt.
1: Ich kann nicht mehr leben bleiben. Sie wissen ja selbst, dass mich niemand braucht und niemand vermissen wird.
3: Ich habe manche Menschen geliebt.
1: Sehr geliebt. Aber entweder habe ich ihnen auf die Dauer nicht entsprochen
3: oder sie mir nicht. Es ging alles auseinander.
1: War mein Leben eine Kette von Fehlgriffen und Missverständnissen, wie man mir einmal sagte.
3: Oder war es, weil ich fliegen wollte und keine Kraft in meinen Flügeln hatte,
1: so dass ich nur hüpfen konnte wie eine kranke Fledermaus?
3: Oder war es, dass ich um ein Jahrhundert zu früh in die Welt gekommen war
1: und deshalb meine Welt ganz falsch beurteilte? Sei was es sei. Ich finde, dass alles verfehlt war, was ich ergriff. Die Arbeit und die Liebe. Das Streben und die Gelegenheit zum Glück.
3: Es gibt Menschen, die besser unterblieben wären.
1: Zu ihnen gehöre ich. Und nun hat mich seit einiger Zeit eine dämonische, geheimnisvolle Sehnsucht ergriffen.
3: Zu wissen, wie es drüben ist, jenseits der dunklen Rätselpforte.
1: Ihr werdet denken, das hätte sie früh genug erfahren. Ich nicht. Meine Neugier nach den Geheimnissen des Todes ist stärker als meine Lust zu leben. Darum habe ich mich in die Gesellschaft der Tanadognosten aufnehmen lassen und
3: ihr meine irdischen Reste vermacht. Und ich bitte euch,
1: dass ihr alle, wenn die Tanadognosten sich wieder versammeln, zu
3: ihnen kommt, um auf die abgeschiedene Ortru zu hören. Denn
1: so war, als ich in dieser Nacht meinen letzten Atemzug tun werde, so wahr ist's, dass ich die Wege finden werde, mich euch verständlich zu machen. Was in mir an süßem und harmonischem Empfinden war,
3: will ich euch in die Seele klingen lassen,
1: nicht um mich mit eurer Lebenskraft,
3: sondern eure Erinnerung an mich mit einem Seelengruß zu nähren.
1: Ihr wisst ja, dass es nur noch eines Hauches von Erkenntnis bedarf, um die letzten Rätsel zu lösen
3: dass nur ein winziger Funke mehr aufspringen muss, um das große, schlummernde Licht zu entzünden,
1: das über den Tod hinaus leuchtet. Und wenn aus meiner Asche dieser Funke aufspringt,
3: dieser Hauch von Erkenntnis weht,
1: dann mag ich vergessen werden von der Welt. Meine Seele sehnt sich nach Licht und neuem Leben.
3: Sie wird beides finden. Ortruth
2: Schwermütig faltete Ruthard den Brief zusammen.
3: Soll sie umsonst auf uns warten? Oder wollen wir hingehen und hören, wie weit ihr Ahnen und Hoffen Wahrheit wird?
4: Auch ich werde da sein, obschon ich ihr nicht glaube. Wohl mag sie recht haben, wenn sie meint, es handle sich nur um einen Funken Licht, Aber dieser Funke muss weltenweit hergeholt werden. Hätten wir ihn einmal, dann würden wir aufhören, Menschen zu sein. Wir würden aufrücken in eine Klasse höherer Wesen. Und dazu, das fürchte ich, sind wir noch lange nicht reif. Zuvor müssen noch mehr solche Weltschrecken kommen wie der, den wir in den jüngsten Tagen erlebt haben.
2: Alle drei versanken in nachdenkliches Schweigen. Ein kühler Schauer fuhr durch den Garten. Die uralten Türme der Frauenkirche, die zwischen den herbstlich gefärbten Bäumen sichtbar waren, flammten im Purpurlicht der Abendsonne. Und durch die laue Herbstluft kam's hergeweht wie ein Geistergruß.
0: Planetenfeuer von Max Haushofer Erzähler Florian Fischer Georg Sandten Christian Lerch Heinz Ruthard Tobias Lelle Etel Tank Caroline Ebner Ortrud van Haag Silvana Krapatsch Präsident Mogens von Gado Ernst Gabriel Hecker sowie Maria Gröbmeier und Martin Otter Musik Christoph Nikolaus Ton und Technik Wilfried Hauer, Regine Elbers. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Martin Otter. Produktion Bayerischer Rundfunk 2010. Redaktion Katharina Agathos.